0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da yeni bir Dünya Gündemi programında daha birlikteyiz. Dış politikada haftanın görünümünü özetlemeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Dünya Gündemi programımızda... Dünya jeopolitiğinde ön plana çıkan gelişmeleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Malum olduğu üzere bu değerlendirmeyi yaparken de uluslararası analizlerden yaptığımız paylaşımlarla jeopolitik gelişmelere ilişkin uluslararası çevrelerin bizi de ilgilendiren gelişmelere bakış açılarını öğrenmeye ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Malum bir müddetdir Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi ekonomi. Bu haftada Türkiye'de iç ve dış siyasi gelişmelerden daha çok farklı boyutlarıyla ekonomik konuşuldu. Aslında sadece bizim değil uzun zamandır tüm dünyanın gündemindeki konu ekonomi. Evet, jeopolitik gelişmeler dünya gündemini meşgul etmeye devam etse de küresel ekonominin nereye evrileceği sorusu hala gelişmiş Avrupa ülkelerinden zengin körfez ülkelerine varıncaya kadar hemen herkesin gündeminde ilk sırayı yer alıyor. Programımızda dünyanın hem ekonomi eksenli gündemini hem de jeopolitik anlamdaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin uluslararası medyadaki yansımalarını konuşacağız, aktaracağız sizlere. Avrupa'nın gündemiyle başlayalım isterseniz Avrupa'nın genelinde bakıldığında... İki konu ön plana çıkıyor. Aslında birbirleriyle ilintili iki konu bu. Birincisi koronavirüsün yeni varyantı omikron ile yükselişe geçen vakalar. hızla artan vaka sayıları Avrupa ülkelerini yeni kısıtlamalara sevk ediyor. Bu kısıtlamaların ekonomileri olumsuz etkileyeceği beklentisi Avrupa genelinde yeni bir panik havası. Estirdiği gözlemleniyor. Bir diğer konu ise Avrupa'nın Rusya ile Ukrayna üzerinden yaşadığı gerilimin enerji fiyatları üzerindeki etkisi. Avrupa genelinde enerji fiyatlarındaki tırmanış sürüyor. Batı medyası enerji fiyatlarının tırmanışını sürmesinden endişeli. Bir yol bulamadığı takdirde bu tırmanışın Avrupa ekonomisini derinden etkileyeceği, Avrupa için çok daha kaotik günlerin kapıda olduğu kaygısını paylaşıyor Avrupa medyası. Kıta genelinde birçok elektrik tedarikçisi firmanın ve fabrikanın enerji maliyetlerini karşılayamadıkları gerekçesiyle kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor yine Avrupa medyasınca. Fransa'nın elektrik üretimi için petrolle çalışan santralleri devreye almak zorunda kaldığı, enerji fiyatlarındaki artışın tedarik zincirini çökertebileceği ve gıda fiyatlarını daha da yükseltebileceği ne dikkat çekiliyor Avrupa medyasınca. Avrupa'da kalmaya devam edelim sevgili dinleyenler. Artık kronikleşen Rusya-Ukrayna gerilimin nereye evrileceği sorusunun cevabı aranmaya hala devam ediyor. Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın Donbass bölgesi için 2020 yılında sağlanan kapsamlı ateşkesi tekrar yürürlüğe koyma için anlaşmasına rağmen Baltıklar'daki yüksek tansiyon hala küresel kriz alanlarının başında geliyor. 10 yıldan fazla bir süredir NATO'nun Rusya sınırlarına doğru istikrarlı bir şekilde genişlemesi ve NATO'nun ittifakın üyesi olmayan Ukrayna ile derinleşen ilişkisinden dolayı Rusya oldukça rahatsız. Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesini hatta bu yöndeki teşebbüsü bardağı taşıran son damla olarak görüyor Rusya. Kırmızı çizgimiz dediği bu adımın önüne geçebilmek adına Ukrayna sınırına askeri yığınağını sürdürüyor Rusya. Ukrayna ve Avrupa zaviyesinden bakıldığında ise Rusya yayılmacı politikasını Kırım'ın ardından Ukrayna'yı da işgal edecek şekilde sürdürmeye çalışıldığı ileri sürülüyor. Bu gerilimin nereye evrileceği batı medyasında en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Konu etrafında yazılıp çizilenler arasında en ilginç olanı Rusya'nın Batılı ülkelerce kasıtlı olarak Ukrayna'ya çekildiğinin ileri sürülmesi. İleri sürülen tez Rusya'ya Ukrayna'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan tecrübesini tekrarlatmak. Rusya'yı bu bölgeyle meşgul etmek yıpratmak. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiğinde Batı, Ukrayna devletine ve direnişine yoğun destekte bulunup Rus ordusunu yıpratacak, Rusya'da ağır yaptırımlar uygulanacak deniliyor söz konusu teze göre. Açıkçası pek de ayağı yere basan bir tez olduğunu söylemek, Zor, Zira 1990'ların SSBC'si ile 2021'lerin Rusya'sı arasında çok ama çok önemli farklar bulunuyor. Özellikle son 10 yıllık süreçte Rusya ile Batı'nın resleştiği birçok jeopolitik gerilim alanında istediğini alan tarafın Rusya olduğu gerçeği bu tezin pek de rasyonel olmadığını teyit ediyor sevgili dinleyenler. Avrupa medyasına yansıyan bir başka yoruma göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü çatışmayı tetikleyebilir. Ne ABD ne de müttefiklerinden herhangi birinin... Ukrayna için Rusya ile savaşa girmesi pek de ihtimal dahilinde gözükmüyor açıkçası. Nitekim İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bu hafta içerisinde yaptığı bir değerlendirmede ülkesinin ve müttefiklerinin Rusya'nın işgali halinde Ukrayna'ya asker göndermesini ihtimali olmayan bir durum olarak nitelendirdi. NATO Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna'yı ittifaka dahil edecek mi peki? NATO, Ukrayna'ya ittifakın bir üyesi yapmak istemiyor aslında. Batı medyasında bu yöndeki değerlendirmeler bir hayli fazla. Ancak NATO, Putin'e ittifaka kimin başvuracağı konusunda veto yetkisi vermek istemediği vurgulanıyor yine Avrupa medyasında. Nitekim NATO genel Sekreterinin, Ukrayna dahil Avrupa'daki hiçbir ülkenin kendi yolunu seçme hakkından taviz vermeyeceği şeklindeki açıklamasına dikkat çekiliyor. Batı dünyasının Rusya karşısında çaresiz kaldığını en net ifadelerle ortaya koyan makale ise ABD'nin önde gelen medya organlarından CNN'in web sayfasında yer aldı. Rusya ile Batı arasındaki gerileme ilişkin Putin Batı'yı köşeye sıkıştırdı başlıklı makalede Rusya ile Batı dünyasında yaşanan bilek güreşinde Putin'in tek kurşun atmadan Avrupa'yı paniye sevk ettiği vurgulanıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden neredeyse 30 yıl sonra Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden ayağa kaldırmaya başladığı vurgulanıyor. Batı'nın Rusya'yı durdurmaya yönelik adımlarının ise pek işe yaramayacağı vurgulanıyor. CNN'in analizinde sivit ödeme sisteminin askıya alınması halinde Rusya'nın aldığı önlemlerle buna dayanabileceği ileri sürüyor. Bu noktada Rusya ve Çin'in bu hafta içinde uluslararası finansal sisteme bağımlılığı azaltacak ve ABD para birimindeki işlemleri sınırlayacak kapalı bir ticaret ağı için ortaklaşa çalışma sözü verdikleri hatırlatılıyor. Sonuç olarak Baltıklar'da kriz küresel gündemi meşgul etmeyi sürdürecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Yunanistan'da Miçotakis yönetimi son aylardaki Türkiye karşıtı eylem ve söylemleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Eylemlerin başında silahlanmaya hız vermesi geliyor Yunanistan'ın. Borç içindeki Atina yönetimi son birkaç yıldır silahlanmaya inanılmaz paralar akıtıyor. Başta ABD ve Fransa ile milyarlarca dolarlık savaş gemileri, uçakları, füzeler, fırlatma sistemleri, sonarlar ve destek üniteleri alıyor. Yunanistan'ın 2021 savunma bütçesindeki silahlanma giderleri 2020'ye göre 5 kart 60 durumda ki bunun 2022 yılında da çok daha artacağı vurgulanıyor. Bugün Türkiye'de birçok köşe yazarı bu konuyu ele almışsa Sevgililer, Milliyet'ten Güneri Civoğlu, Yunanistan nereye koşuyor başlıklı makalesinde Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma harcamalarına ilişkin bir döküm yapmış. Civoğlu makalesinde Yunanistan'da yükselen silahlanma gerekçesine dair Atina Üniversitesi'nden doktor Gyrgeos Philes'in görüşlerini aktarıyor. Biz de aktaralım Yunan Akademisi'nin bu gerekçesini Yani Yunanistan'ın silahlanma gerekçesine ilişkin dillendirdiklerine. Türkler Yunan silahlı kuvvetlerinin gerekli güçte olmasından yararlandı diyor Yunan akademisyen. Türklere baskı yapma imkan ve fırsatını biz sunduk. Silahlanmadaki uzun süreli durgunluğumuz hataydı. Çünkü bölgemizde sorunlar müzakerelerle değil güç gösterme ve güç kullanma yoluyla çözüme kavuşturuluyor yorumunda bulunuyor Yunan akademisyen. Türkiye ile silahlanma yarışına gelen Yunan hükümeti bir taraftan da tahriklerini, maksimalist taleplerini tabir caizse el yükselterek dilendirmeyi sürdürüyor. Yunan yönetiminin bu anlamdaki son talebi Türkiye'nin Yunanistan'ın karasularını 12 mile genişletmesi halinde savaş nedeni sayacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995 tarihli kararının kaldırılmasını talep etmesi oldu. Malum Yunanistan yıllardır deniz hukuku gereğince Ege'de Karasularını sularını 12 miler genişletme hakkı bulunduğunu iddia ediyor. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995 tarihli kararını Türkiye'nin bu yasal hakkımızı kullanmamız halinde bizi savaş ile tehdit etme şeklinde yorumluyor Yunan tarafı. Yunan hükümeti özellikle son iki yıldır dünyada savaş ile tehdit edilen yegane ülke Yunanistandır propagandasını yapıyor pek çok mahfilde. Atina son dönemde Türkiye'ye karşı bu kışkırtıcı adımları neden atıyor peki? Açıkçası Atina yönetimi... Türkiye üzerinde baskı oluşturabilecek bir konjöktür yakıladığını düşünüyor olsa gerek. Özellikle Yunan hayranı Biden yönetimini Yunanistan'ın jeopolitik emellerini gerçekleştirebilmek adına bir fırsat olarak görüyor. Atina kimi batılı siyasi çevrelerde ve batı medyasında Türkiye karşıtı tezlerini destekleyenleri bulmakta zorlanmıyor. Ancak batı medyasında bu anlamda ezber bozan yorum ve analizler de yok değil sevgili dinleyenler. İşte onlardan biri de ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi. James Jeffrey'nin baş danışmanı Richard Autzen'e ait. Hivor Enstitüsü'nün web sayfasında yayınlanan Türkiye Doğu Akdeniz'de Ne Düşünüyor adlı makalede ABD'li danışman gerçekten ezber bozan değerlendirmelerde bulunuyor. Autzen'in Türkiye ile uzlaşılması çağrısı yaptığı makalesinden bazı alıntıları paylaşmak istiyoruz. Batı'nın Türkiye'ye karşı olan tutumunun tarihsel olarak olumsuz olduğunu belirten Ozen, Türkiye ile bazı Akdeniz komşuları arasındaki sürtüşmelerin son yıllarda giderek tırmandığını vurguluyor. Batı basınının ise bu durumu saldırgan Türk politikası olarak insanlara aksettirdiğini yazıyor. Batı basını yayılmacılık, yeni Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi kavramlar kullanarak Türkiye'yi saldırganlığın itici güçleri olarak betimlediğini söylüyor yazar. Richard Autzen, makalesinde Türkiye'nin deniz sınırlarının belirlenmesi ve kıta sağlığı konusunda yaşanan uzlaşmazlıktan dolayı Yunanistan tarafından kışkırtıldığını da belirtiyor. Türkiye'nin enerji kaynaklarını ve rotalarını birinci dereceden stratejik öncelikler olarak gördüğünü belirten Richard, Türkiye'nin enerji kaynaklarını korumak için elinden geleni yapacağını da vurguluyor. Ancak Yunanistan'ın uzlaşmazlığı sebebiyle işlerin çıkmaza girdiğini ve eskiden beri devam eden Avrupa'daki savunma bağları ve dış güçlerden yardım sağlayarak Türkiye'ye baskı yapmaya çalıştığını belirtiyor. Türkiye'yi caydırma ve zorlama girişimlerinin işe yaramayacağını belirten yazar diplomasiyle kazan kazan tarzı çözümlerin gerekli olduğunu belirtiyor. Makalenin son satırlarında ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politikacıların Doğu Akdeniz'deki gerilimlere yönelik tek taraflı indirgemeci yaklaşımından uzaklaşılması gerektiğini belirtiyor. Sadece Rusya'nın faydasına olacağı iddia edilen NATO içindeki bölüm beni derinleştirilmesi yerine Doğu Akdeniz'de zorlamacı değil. Kapsayıcı bir proje için çok taraflı bir destekle Türkiye'nin sözlerine güvenmenin zamanı geldiğini de vurguluyor. ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin baş danışmanı Rickard Olsen. Türkiye Doğu Akdeniz'de ne düşünüyor başlıklı yazısında. Gerçekten de ezber bozan bir değerlendirme olmuş Richard Olsen'in makalesi. Artırlanacağı üzere geçen hafta Türkiye'de 3. Türkiye Afrika Ortak Zirvesi gerçekleştirilmişti. O zirvenin yankıları batı medyasında sürüyor. Türkiye'nin Afrika'daki etkisine dair haber ve yorumların eksik olmadığı batı medyası bu kez zirve sebebiyle Türkiye'nin Afrika üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulunuyor. Amerikan Foreign Policy dergisinde gazeteci Nosmode Gamadamasi imzasıyla yayınlanan Türkiye Afrika'daki ayak izlerini derinleştiriyor başlıklı haber analizde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Afrika Ortak Zirvesi'ne ilişkin detaylar aktarılırken zirveye üst düzey katılımın olmasını dergi ilginçtir. ABD'nin dış politikasına bir meydan okuma olarak sunuyor okuyucularına. Makalede Türkiye'nin 2019'da Libya iç savaşına müdahalesinden bu yana Afrika'da ayak izini istikrarlı bir şekilde genişlettiğini vurguluyor. Türkiye'nin kıtadaki yatırımları arasında Gana'da bir cami, Senegal'de bir olimpik yüzme havuzu ve Somali'de 10.000 yerel askeri eğitmek için bir askeri üs bulundurduğunu da ifade ediyor gazete. Bu hafta Türkiye'nin Afrika'da artan etkisine dair batı medyasına yansıyan bir başka haber analizde ise Etiyopya'daki iç savaşta Türkiye'nin etkisi irdeleniyor. Yine ABD medyasından New York Times Etiyopya'daki iç savaşta Tigraylı isyancıların geri çekilmesindeki en önemli rolü Etiyopya'nın Türkiye'den satın aldığı Türk silahlarının oynadığını yazıyor. Tigray Halkın Kurtuluşu Cephesi Kuvvetlerinin Etiyopya'nın iki bölgesinden çekilme karar almasını 13 aydır devam eden ve binlerce sivilin öldüğü çatışmaların durması yönünde bir adım olarak yorumluyor gazete. New York Times, Türk SİHA'larının Etiyopya'daki iç savaşın seyrini değiştirdiğini belirtirken, Reuters kaynaklı bir diğer haber analizde ise ABD'nin Türkiye'nin Etiyopya'ya SİHA satışlarından endişeli olduğu haberi dikkat çekiyor. Gazetenin haberinde Avrupa, Afrika ve Asya'daki birçok ülkeye insansız hava aracı satan Türkiye, Afrika'da istikrarı bozucu bir rol oynuyor şeklinde suçlayıcı bir dil kullanıyor. New York Times kendi yönetiminin dünyanın en büyük silah ihracatçısı gerçeğini görmezlikten geliyor bu arada sevgiye dinleyenler. Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla ortaya koyduğu etkiden rahatsızlık duyan bir başka ülke Yunanistan. Yunan Katemirini gazetesi Yunan Dışişleri Bakanlığı'nda askeri yetkililerin de katıldığı bir toplantıda Türk insansız hava araçlarının askeri ve diplomatik boyutunu ...ayrıntılı bir şekilde ele alındığını yazıyor. Toplantıda Yunanistan'ın Türkiye'nin İHA diplomasisine karşı neler yapılabileceği hakkında görüş teatisinde bulunulduğunu belirtiyor. Katemirini gazetesi özellikle Bayraktar TB2 tipi İHA'ların ihracında artış görülüyor. Ankara dünyada çatışmaların yaşandığı çeşitli bölgelerdeki diplomatik konumunu güçlendiriyor ifadelerini kullanmış. Afrika'da Türk İHA'ları satın alan ülkelerin sürekli artmasının yanı sıra Avrupa'da da Polonya'nın Bayraktar TB2 satın almak kararı ve Letonya ve Macaristan gibi ülkelerin de satın alma niyetlerinin Atina'yı ciddi şekilde düşündürdüğünü kaydediyor gazete. Yunanistan Avrupa Birliği'ndeki ortaklarının silahlanma tercihlerine müdahale edemiyor. Sonucunda Türkiye bazı Avrupa Birliği ve NATO üyeleri ülkeler ile giderek daha sıkı ilişkiler kuruyor ifadelerini kullanıyor Yunan medyası. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendi yeni yılda Nijerya ve Angola'dan başlayarak Afrika ülkelerine yeni bir ziyaret turu gerçekleştireceği Belirtiliyor Yunan medyasınca. Yunan Katimerini gazetesi ayrıca herhangi bir detay vermeden Bayraktar İhaları'nın Ege'de kullanımının giderek artması ve Aksungur ile Akıncıların da aşamalı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücüne dahil edilmeleri karşısında Türk İhaları ile baş edebilecek elektronik sistemler satın almayı kararlaştırdığını da öne sürüyor. Bu arada sevgili dinleyenler ABD merkezli strateji ve savunma basını National Interest'in e, Türk SİHA'larına son olarak Rusya'nın da ilgi göstermeye başladığına dair haberi oldukça dikkat çekici. Peter Susici tarafından yazılan Türk SİHA'larının en son müşterisi Rusya başlıklı yazıda Rusya'nın SİHA'lara duyduğu ilgi kaleme alınmış. Bir diğer başlığa geçoru sevgi dinleyenler Avrupa'da Hristiyanlığın eridiği Avrupalıların dinden uzaklaştığı ya da batılı gençlerin Kiliseye sırt çevirmeye başladığı, ateistleştiği yönedeki haberlere pek sık karşılaşıyoruz şu günlerde. Bu minvaldeki haberlerden biri Alman haber portalı Döcevelle'de yer aldı. Almanya'da Hristiyanlık önemini yitiriyor başlıklı haberde. 2021 Hristiyanların çoğunluğu oluşturduğu son Noel olabilir şeklinde çarpıcı bir başlıkla Hristiyanlık dini açısından durumun vehametini gözler önüne seriyor. Doçay vella sevgi dinler. Alman kamuoyu araştırmaları Enstitüsü'nce yapılan anket Almanya'da Protestan kilisesine üye olduğunu belirtenlerin oranının %28, Katolik kilisesine üye olanların oranının ise %25'e girdiğini ortaya koyuyor. 1995 yılında protestanların oranı %37, katoliklerin oranı ise %36 olarak kaydedilmiş. Peki Almanya'da hatta genel anlamda Avrupa'da hristiyanlığın önemini yitirmesinin nedeni ne? Bu noktada, ön plana çıkan nedenlerin başında Hristiyan din adamları ve diğer mensuplarının cinsel taciz ve çocuk istismarı gibi yüz kızartan skandallara karışmış olmaları gösteriliyor. Avrupa'daki Hristiyanlık açısından bir başka alarm niteliğindeki durum ise bizatihi Hristiyanlığın en temel doktrinlerinin artık çok daha sorgulanıyor olması gösteriliyor. Söz konusu ankette bu noktada önemli ipuçları veriliyor. Ankette Almanlara İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğundan olduğuna inanıyor musunuz şeklindeki bir soru sorulmuş. İnanıyorum diyenlerin oranı %37 çıkmış. Aynı soruya evet inanıyorum diyenlerin oranı 1986'da %56 dolayındaymış. Baba, Oğul, Kutsal Ruh üçlemesine inananların oranı ise 1986'ya göre %39'dan %27'ye gerilemiş. Gerçekten de Hristiyanlık açısından son derece dramatik bir düşüş bu. İroni yapılacak olunursa Almanya başta olmak üzere Avrupa'da kiliselerin çanları Hristiyanlık için çalıyor söylenebilir herhalde sevgili dinleyenler. Evet sevgili dinleyenler bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.